0: Wenn dich mein Einmarsch nach Frankreich interessiert, wie es dann zu meinem ersten Marathon kam, wie und warum und in welchem Kontext ich meine erste Nacht im Freien verbracht habe. Und äh, generell die ersten zwei Tage, die einfach irgendwie so viel zu, zu erzählen haben, dann bleib einfach dran. Ja, ähm, es könnte sein, dass das ein bisschen ausführlicher wird, aber ich habe das Gefühl, da gibt es einfach so viele. Kleine Erlebnisse und größere, die ich einfach gerne teilen möchte. Ja, zu gut. ich fange an, ähm, als ich in Genf gestartet bin. Vielleicht für diejenigen jene unter euch, die so Geografie-Asse sind wie ich. <lacht> also, Klammer auf, nein, <lacht> Klammer zu. Ähm, Genf ist ja der aus meiner Sicht südwestlichste oder liegt auf jeden Fall vollkommen im Südwesten der Schweiz, äh, direkt an der Grenze zu Frankreich. Mm, ist eine recht große Stadt keine Ahnung wie viele Einwohner, aber äh, ja, und da war ich in einem Hostel, bin so kurz vor 8 morgens gestartet, äh, voller Energie, habe morgens noch die Nudeln vom letzten Abend gegessen äh, und einen Linsensalat, also nicht so schönes klassisches klassisches Frühstück habe, aber das Gefühl gehabt dann irgendwie, dass es mir zumindest auch nochmal irgendwie eine gewisse gute Energie mitgegeben hat und bin dann gestartet und es war Montagmorgen, die Stadt ist so quasi zum Leben erweckt worden oder erwacht und ich bin im Endeffekt erstmal so durch die ganze Stadt gelaufen und das fand ich irgendwie spannend zu beobachten, so also die Leute, die einen mit dem Reisekoffer zum Bahnhof, die anderen radeln in die Arbeit mit Anzug, die nächsten fahren ihre Kinder zum Kindergarten, die ersten Läden machen auf, Leute sitzen schon in den Cafés und trinken, ja, was auch immer. Und äh, ja, ich mit meinem Rucksack spaziere hindurch und folge den Schildern des Camino. Äh, und das bei echt einer schönen Stimmung, auch vom Wetter her, war, war interessant zu beobachten. Ähm, und dann habe ich was ausprobiert und habe mir gedacht, ach, ich versuche jetzt auch mal hier in, in so einer Großstadt einfach jeden und jede, die so ein bisschen näher an mir vorbeiläuft, ähm, zu grüßen und irgendwie die nicht am Handy hängen, das tut nämlich so gefühlt fast jeder, die keine Kopfhörer im Ohr haben, das hat mich gefühlt auch fast jeder. Ähm, ja, Und ohne es mitzuzählen, aber ich würde sagen, gefühlt jeder Zehnte, jeder Zehnte hat mich zurückgegrüßt, jeder, der oder der andere Zehnte hat gefühlt komisch geguckt und der Rest hat mich einfach nur mehr oder minder ignoriert. Ähm, Zugegeben, ich habe die jetzt nicht laut angesprochen, aber es ist man jetzt glaube ich einfach verstanden, ähm, wenn man da offen gewesen wäre, wenn man in dem Moment die, den Fokus ein bisschen offener gehabt hätte. Fand ich auf jeden Fall eine spannende Begegnung oder eine spannende Beobachtung und als ich dann immer mehr das, die Stadt verlassen habe, wenn so die, die Randbezirke kam oder Randbezirk und dann wieder Richtung Natur und kleine Dörfer, war es wieder selbstverständlich, dass die Leute einen grüßen, oh, auch ohne dass ich sie Grüße ähm, und das finde ich persönlich einfach sehr schön. Äh, Verstehe aber auch natürlich, dass man in der Großstadt vielleicht nicht die 100 Leute, die man auf dem Weg zur Arbeit äh, trifft, alle jetzt grüßt. Ja, wie dem auch sei. Ähm, war auf jeden Fall ein schöner Weg raus. Und ähm, durch ein richtig schönes Stück Natur. Ich, äh, wie gesagt, war voller Energie. Ich habe auch mir vorgenommen, irgendwie an dem Tag oder ab da jetzt wieder ein ein bisschen mehr noch irgendwie in die Intuition zu, meiner Intuition zu folgen. So, da war da zum Beispiel schon so ein erster Platz, eine Bank, glaube ich, die mich so ein bisschen eingeladen hat, mich mal hinzusetzen, weil mit schönem Blick, Schatten. Das habe ich dann mal gemacht für ein paar Minuten. Und später kam dann gleich nochmal so ein Baumstamm, der im Wald quer umgelegt war. Da habe ich mich dann einfach mal draufgelegt, einige Minuten habe ein bisschen in die Baumkronen geschaut. Das war auch sehr, sehr schön. Wo immer wieder Eicheln runtergefallen sind. Ich nur gehofft habe, dass sie mir nicht ins Gesicht fallen. Ähm ja, und irgendwann kam dann auch schon das Schild. Äh, sie lieber Pilger, sie verlassen jetzt die Schweiz. Und auf der anderen Straßenseite war das willkommensschild für Frankreich. Ja, dann hat es noch einige Kilometer gedauert, bis ich im ersten halbwegs größeren Örtchen war, wo es keinen Bankautomaten gab, keinen Supermarkt, kein Nix. Und ich habe mir gedacht, oh, das gibt es ja nicht. Naja, ja, habe ich erst noch was gegessen, ähm, bin dann weiter und dann habe ich einen äh, Bewohner gefragt, hab gesagt, habe ich gefragt nach dem nach Bankautomaten und dann hat er gemeint, ja, in dem dem Nachbarort zwei Kilometer hier an der Hauptstraße entlang wäre das der kürzeste Weg. Und mein Camino hat aber, zwar auch grob in die Richtung, aber im Endeffekt einen Kilometer entfernt vorbeigeführt. <lacht> da habe ich kurz in mich reingehorcht und gedacht, nee, also ich habe gerade keine Lust an dieser befahrenen Hauptstraße hinzulaufen, zwei Kilometer. Also Camino und Geld hin oder her, ich werde schon irgendwo Geld herkriegen. Also der Hintergrund Schweiz, Franken, Frankreich, Euros. Ich hatte halt kein Bargeld dabei und die Unterkünfte nehmen meistens nur Bargeld. <lacht> Gut, also, meine Intuition gefolgt und ich sehe da, keinen Kilometer später laufe ich gerade so den Berg hoch in dem Örtchen, das da noch war und dann sehe ich schon so eine Kapelle und da vorne noch so ein Heckenbewuchs und als ich dann näher kam, war da schon noch so ein Schild äh, an die Pilger gerichtet, auch so ein Willkommensschild und dann, wenn ich, als ich um die Ecke rumgeschaut habe, waren da zwei Damen die auf Träger gewartet haben. Und ich meine, das war mittags. Die waren da schon ein paar Stunden und die waren da wahrscheinlich auch noch einige Stunden. Und waren super herzlich offen. Die eine hat gut Deutsch gesprochen. Haben mir diverse Tipps gegeben ähm, für, für die Weiterreise, unter anderem dass zum Beispiel an Friedhöfen Trinkwasserqualität da ist, ähm, um eine Woche Flaschen aufzufüllen. Flasche. Ähm, dass eben hier in Frankreich ist nicht so wie in der Schweiz oder in Deutschland ist, dass hier in jedem Dorf ein Bankautomat oder na, zumindest einen kleinen Laden gibt, sondern ähm, man hier leider wahrscheinlich teilweise mehrere Kilometer warten muss oder Dörfer vor allem warten muss, ähm, bis man eben an sowas wieder kommt. Also muss man einfach ein bisschen anders planen. Und, und, und. Hatten Getränke und Snacks, äh, Schokolade, Obst etc. Also, Super toll, haben mir auch angeboten, Euros in Franken zu wechseln, und dann ging es um das Thema äh, ja, Bankautomat. Sie hätten mich sogar zum Bankautomaten gefahren, aber irgendwie wollte ich das aus verschiedenen Gründen nicht. Zeitlich, umwelttechnisch etc. Und dann bin ich auf die Idee gekommen, habe gefragt, ob es für sie denn in Ordnung sei, dass sie mir Euros mitgeben äh, und ich es ihnen dann per IBAN überweise. Und ohne mit der Wimper zu zucken, haben Sie dem zugestimmt? Moment mal kurz. Ja, den Traktor wollte ich euch jetzt nicht, dir jetzt nicht zumuten. Ähm, ja. ja, jedenfalls haben Sie Ihre Euros zusammengekratzt äh, und mir 25 Euro mitgegeben und eine IBAN-Nummer. E und haben gesagt, ja, wir vertrauen mir, dass ich Ihnen das gebe, äh, schicke. Also Hammer. Hammer, Hammer, Hammer haben wir dann noch von drei anderen Pilgern erzählt, die davor gerade da waren und jetzt schon weitergezogen sind. Und ähm, ja, das Witzige ist, zu der einen Frau, die da kurz vorher da war, <lacht> äh, haben sie mich sogar gefragt, sag mal, kennst du die und die? Und ja, jetzt laufe ich gerade an einer Straße lang, ich glaube, machen wir vielleicht lieber kurz Pause und dann mache ich gleich weiter. Ja, und ich daraufhin, ja, Kennen ist jetzt übertrieben, aber äh, wenn das die ist, die vor, als ich, wo ich da vor drei Tagen oder so war, äh, als ich, äh, falls du die Folge hier gehört hast, äh, erzählt hatte, dass da auch verschiedene vor verschiedenen Häusern verschiedene Sachen für die Pilger angeboten wurden. Und da war nämlich ein kleines Gästebuch dabei bei dem einen, wo ich die Müsli-Regel mitgenommen habe. Und da war der vorherige Eintrag von genau dieser Person. Und dann habe ich gesagt, wahrscheinlich ist es diese Person, aber ich habe sie noch nicht kennengelernt, aber ich habe schon das Gefühl, dass wir uns noch treffen werden auf diesem Weg. Und dann meinten sie, ja, die, die war vor zwei, drei Stunden eben hier und jetzt ist schon weitergezogen. Und äh, ja. Und ich muss sagen, als ich, das hatte ich glaube ich damals gar nicht gesagt, aber als ich damals den Eintrag gelesen habe von der Person, von ihr, habe ich mir schon gedacht, wie gesagt, äh, klingt vielleicht doof, aber energetisch jetzt zu so viel gesagt aber ich hatte das Gefühl wir werden uns treffen und als sie das dann noch mal gesagt haben, haben gesagt okay also jetzt bin ich mir noch sicher dass ich sicher dass sie wir uns treffen werden und wahrscheinlich wird es wohl in den nächsten ein zwei drei Tagen sein naja gut anyway äh, ach so und äh, sie sie ist mit dem Zelt unterwegs ähm, ja dann ja, nachdem wir alles geklärt hatten quasi und sie mir diverse Infos mitgegeben haben, war ich auf einmal so voll Energie geladen. Mehr noch, weil ich das einfach so eine, auch eine tolle Begegnung und so viele kleine, ach, weiß nicht nicht, verschiedene wahnsinnig tolle Gesten auch und so weiter fand. Allein das mit diesem Geld, das Vertrauen wieder in mich da, dass ich das dann überweise. Ja, auf jeden Fall voller Energie, wie gesagt gestartet, weiter gestartet und äh, habe mich so richtig war so richtig glücklich in dem Moment auch und äh, bin weitergezogen und die haben mir dann schon gesagt, hey, es gibt hier zwei quasi so eine Art Hostels, eine Pilger Unterkünfte, die eine halt schon weiß nicht, in zwei Stunden, die andere dann in fünf bis sechs Stunden und äh, ja ich habe mir gedacht, hm, mal gucken. Äh, ich wollte halt nicht, wie die teilweise in den letzten Tagen oder in, in einige Tage in der Schweiz irgendwie schon um 14 Uhr ankommen und dann jetzt Rest des Tages vielleicht mal Däumchen drehen. Aber ich habe mir auch gedacht, nee, ich will ja heute intuitiv gucken, äh, wann ich keine Lust mehr habe, etc. Ich ja. bin dann eben weitergezogen und vielleicht äh, jetzt auch teilweise ein bisschen vorgespult. Ähm, hab dann, ja, irgendwann war ich in diesem Ort, wo diese erste Hostel gewesen wäre. Und da war ich eben so um, ich weiß gar nicht mehr, um drei rum, halb drei halb vier, irgendwie so, und da dann hat er irgendwie gespürt, boah, also energetisch, äh, Fitness geht auf jeden Fall noch was, also nicht noch was, sondern fühle ich mich auch ganz, ganz gut und wie gesagt, es ist mir zu früh, ich will jetzt hier gerade nicht schon meine Unterkunft äh, nehmen. Ich habe dann eben schon die einen, anderen zwei Menschen getroffen, die scheinbar vorher auch bei, der, bei den Damen mit waren, vor <lacht> der Kapelle, äh, die waren aus Berlin, und ähm, ja hab dann eben entschieden ach, ich probiere es einfach die, die andere äh, wird, wird schon klappen so ich schön weiter marschiert und nach einer Stunde ungefähr also glaub, da war es noch vier Stunden zu dieser äh, Herberge nach einer Stunde ungefähr habe ich gemerkt ah, ich glaube ich habe mir ein bisschen zu viel vorgenommen also da gab's zumindest so die ersten Anzeichen von es würde jetzt auch reichen. Äh, ja, Nach dazu müsste ich sagen, muss ich sagen, ich habe an dem Tag äh, und, und auch die, ein bisschen die Tage davor schon so mal teilweise den Gedanken gehabt, ähm, naja, also ich würde mir auch langsam zutrauen, von der Distanz her, den Marathon. Also für die, die das nicht wissen, das sind ungefähr, oder Marathon sind ziemlich genau 42, irgendwas Kilometer, glaube ich. Ähm, von der Strecke von der Distanz quasi einen den Marathon äh, mal zu laufen an einem Tag. Natürlich abhängig äh, von diversen Faktoren wie eben Steigungen, äh, Fitness, etc. Wetter. Jo, und an dem Tag habe ich irgendwie immer mehr gespielt. Ich glaube, heute ist dieser Tag, an dem ich das das erste Mal vielleicht mache. Und äh, ja, kurzum. Also ich habe dann schon gewusst, natürlich, als ich an dieser ersten Herberge dann vorbei bin und weiter bin, also wenn ich bei dieser zweiten ankomme, dann werde ich definitiv diesen Marathon an dem Tag gelaufen sein. Gut, äh, ja, wie gesagt, habe dann gemerkt, ähm, jetzt fängt es langsam an zu... Oh, warte mal, wo muss ich jetzt lang? Da. Ähm, ja, sich bemerkbar zu machen, dass ich doch schon einige Kilometer in den Beinen habe. Aber gut, hilft nichts war ja mitten in der Landschaft quasi. Und äh, habe auch ehrlich gesagt gemerkt, ich habe dann auch hier und da mal was an telefoniert. Und hier in Frankreich, muss ich sagen, meine ersten Erfahrungen sind, diese Listen, die es da ja eben so gibt mit ähm, verschiedenen Unterkunftsmöglichkeiten, also entweder sind sie auch teilweise sehr teuer, wo ich sage, da will ich eigentlich gar nicht erst anrufen, das wäre nur der Worst-Case-Notfall. Und die anderen, da geht meistens ein Anrufbeantworter dran und ähm, verständlicherweise rufen die dann auch nicht zurück, aber von manchen habe ich dann eine SMS bekommen, nee, die sind leider voll. Kurzum, ich, ja, wie du vielleicht auch schon ein bisschen merkst, dann schon allein diese drei anderen Pilger, Pilgerinnen. Jetzt nimmt zumindest ein bisschen die, der Verkehr hier auf der Pilgerroute zu scheinbar. Und aus irgendeinem Grund ist es zumindest nicht ganz so einfach wie, ja, wie in der Schweiz für mich eine Unterkunft in dem Preisbudget zu finden. Ja, jedenfalls weitergelaufen und wie gesagt, es wurden die Beine wurden ein bisschen immer schwerer. Und ich sag, ich habe es dann so verglichen wie mit dem echten Marathon. Ich bin zwar ehrlich gesagt noch nie in den Marathon gelaufen, sondern nur in den Halbmarathon. Und das ist auch schon drei, drei, was war das, 18 Jahre her. Aber da war es auch so. Ich sag mal nach zwei Drittel ungefähr der Strecke. Da war sag mal, körperlich ging es an die Grenzen und es war überspitzt gesagt, nur noch eine mentale Sache, am Ziel anzukommen. Und genau dieses Gefühl hatte ich in dem Moment auch. Ich so, boah, ne, also körperlich würde ich jetzt echt gerne irgendwo einkehren und habe gemerkt, es ist wirklich jetzt eine Sache vom Kopf. Ohne, dass ich Schmerzen hatte konkret oder so, sondern wirklich nur einfach, boah. Gut, lief dann so weiter und weiter und dann war es irgendwann schon so gegen also ich wäre gegen, ja, gegen ca. 20 Uhr an dieser äh, eigentlich geplanten Herberge angekommen, habe da auch schon mehrfach versucht anzurufen, da ging nur der AB ran. Da dachte ich mir, hm, Mist, vielleicht haben die gar nicht offen, komme komm ich da doch nicht rein. Äh, ja. Und dann war es so ca. 19 Uhr und hatte mich schon wieder durch viel, viele Optionen durchtelefoniert, alle keinen Platz. muss zugeben, ich bin trotzdem relativ entspannt geblieben und gedacht, ach, irgendeine Möglichkeit gibt es immer. Und im Notfallwerk glaube ich ja trotzdem zu dieser Herberge und wer weiß. Ich habe schon so viele Geschichten gehört, dass teilweise nachts um 10 noch irgendwie ein Pfarrer sein eigenes, seine eigene Unterkunft zur Verfügung gestellt hat und für die Nacht ausgezogen ist und so weiter. Also, äh, ja. Und dann komme ich an so einer Brücke vorbei und da sitzt, da sitzt äh, mit dem Rücken zu mir quasi am Rand ja, eine Frau. Ähm, in eine Art Kleid und dann habe ich sie einfach nur angesprochen und gesagt erstmal wieder das Typische, ob sie Deutsch oder Englisch spricht. Dann hat sie gesagt, hat sie auf Deutsch, glaube ich, gleich geantwortet, ja Deutsch. Ich so Uah. und dann, ich, dann kam bei mir gleich der Impuls, sag mal, bist du die und die? Äh, und dann war sie gleich so, die da in das Büchlein reingeschrieben hat und die heute auch da war. Und dann sie so, ja. Ich so, das geht's ja nicht. Und das war so gleich so, dachte ich mir, okay. Ähm, dann sind wir ins Gespräch gekommen und sie ist eben gerade, wahrscheinlich einige Minuten vorher, äh, hat sie sich ihren Zeltplatz ausgesucht für, für die Nacht. Und ich hätte eben noch mindestens wahrscheinlich eine Stunde laufen müssen zu dem Hostel. So, kurzum äh, sind wir dann erstmal so zu, es waren ein paar Meter entfernt, zu ihrem äh, Platz, den sie sich für die Nacht gesucht hat, gelaufen, wo sie auch noch überhaupt nichts aufgebaut hat oder sowas. Äh, sie hatte sich gerade erst ein bisschen frisch gemacht. Und dann habe ich überlegt, okay, mit ihr zusammen kurz auch so, ein, was mache ich jetzt, ich erreiche dann, erreich dann niemand, da niemanden, ähm, Mir hat dann irgendjemand gesagt, ich kann dann in dem, einfach zu dem Hostel gehen, das da, ist, da muss auch, da ist gar niemand unbedingt, da kommt man irgendwie auch so rein. Ja, aber es ist halt noch echt auch gut hügelig gewesen, also hügelig, ist gut gesagt, bergig. Also noch gute Anstiege, starke und, und Abstiege ähm, und wie meine Beine, habe ich gemerkt, waren einfach schon total... Äh, am Limit ein Stück weit äh, oder mein Körper per se. Ich habe gemerkt, eben über die Steine teilweise schon leicht umgeknickt äh, und Anzeichen, so leichte Schwäche, sage ich mal, an, Anzeichen, wo ich mir gedacht habe, okay, also wenn ich jetzt nicht konzentriert bleibe und ich Pech habe, äh, dann knicke ich halt einmal gescheit um und dann ärgere ich mich, weil ich eine Verletzung habe und aufgrund dessen mindestens pausieren und vielleicht aufhören müsste. Also äh, ja, habe ich gemerkt. Jetzt ist es wichtig, dass ich achtsam bleibe und nicht irgendwie sturm im Kopf durch die Wand. So und dann hat sie irgendwann gemeint so ja, also für sie ist auch okay, wenn ich hier mit auf der Kuh, Kuhweide war, das äh, ähm, hier im Freien schlafe. Und dann ja, habe hab ich gemerkt, wie in mir so das Ganze der ganze Kopf losging. Ne? So, oh, soll ich das? Eigentlich habe ich überhaupt gar nichts dabei dafür. Ich habe ja wieder eine isometten noch einen warmen Schlafsack. Ich habe nur so einen kleinen Baumwollschlafsack drin dabei. Andererseits, äh, ja, Unterkunft wäre natürlich toll. Dusche, da wusste ich auch, da gab es noch Abendessen. Äh, eine Option. Also vollkommen gemerkt, wie mein Kopf hin und her ging. Und dann meinte sie, hatte sie mir irgendwann so ein, zwei Fragen gestellt. Hat sie gesagt, ich weiß leider die Frage nicht mehr genau, was die ging genau in Richtung. Sie hat gesagt, also von dem, was sie gerade beobachtet, geht es gerade nur um meine Komfortzone ähm, oder ist es ein Thema meiner Komfortzone? Ne? Ähm, und dann, als ich mir eben so ein, zwei Fragen stellen, habe ich mir gedacht, okay, also wenn ich die ehrlich beantworte, intuitiv, will ich gerade hier bleiben. Weil, wie gesagt, diese Kilometer, die ich jetzt noch laufen müsste, mit den Steigungen, äh, keine gute Idee, findet mein Körper. Ähm, und ja, Lust hatte ich auch nicht mehr wirklich. Ja, es ist einfach nur dieses, ah, dann hätte ich ein Bett und dann hätte ich eine Dusche. Und ähm, ja, aber was da dagegen sprach eben, ich habe nicht die Ausstattung, ähm, die bla bla Bauch hat das gesagt, Kopf hat das gesagt. Und dann habe ich eigentlich gesagt, ganz ehrlich, ähm, ja, ich wollte bewusst, das habe ich jetzt vorhin auch noch vielleicht noch nicht so klar rübergebracht, aber eigentlich jetzt ab Frankreich viel mehr in diesen, ich gehe morgens los und da, wie weit ich Lust habe zu kommen, da suche ich mir eine Unterkunft. Das wollte ich eigentlich machen setzt natürlich voraus, dass man auch eine Unterkunft findet. Und das merke ich gerade, ist gerade so das größte, größte Spannungsfeld. Ja, und das wollte ich und das habe ich an dem Tag genau bekommen. Und so nur anders, als ich es mir vielleicht vorgestellt habe. Und ja, kurzum, ich bin dort geblieben. Und es war, als ich dann entschieden hatte, was, ein Stück weit easy, wobei, dann ging es erstmal los. Okay, ich bin dann auch, habe ein bisschen meine Sachen genommen, ein paar, äh, bin an diesem Bach runter, wo sie war, ähm, an der Brücke. Habe mich erstmal ein bisschen frisch gemacht. Äh, sie hat dabei irgendwie ihr, ihr Zelt aufgebaut. und ähm, Ja, dann haben wir erstmal gemeinsam Abend gegessen. So, ich habe noch meine, ich habe leider gar nichts zum Abend richtig dabei gehabt. Aber das, was ich hatte, habe ich somit ausgepackt. Ähm, sie hat netterweise ein bisschen mehr in ihren Topf geschmissen. Und wir hatten eigentlich ein echt leckeres, ausreichendes, sag ich mal, Abendessen. Ich hätte sicherlich viel mehr gegessen, wenn ich die Möglichkeit gehabt hätte, ähm, nach diesem langen Marsch. Ja, und dann, muss ich noch mal gucken, wo es weitergeht. Moment. Ja, und dann, als ich dann gesehen habe, was, übrigens als ich ausgepackt hatte, hatte ich, ich hatte noch zwei Snickers dabei. Die hat sich gefreut, wie ein, wie sagt man denn, Froschkönig, <lacht>, wollte ich schon sagen, Schneekönig, ach, was weiß ich, da hat sie hammergefallen, diese so, oh, Snickers und äh, weil sie, sage ich mal, mehr oder minder wie ich eigentlich sowas überhaupt nicht isst, nicht mehr isst, nicht, weil es nicht schmeckt offensichtlich, sondern eben, ich sag mal, aus ernährungstechnischen Gründen und äh, sie hat sich gesagt, oh, wie, wie geil, sie hat sich da so schon drauf gefreut, dann als Nachtisch und äh, ich war allein damit, konnte ich ja auch eine Freude machen. Naja, äh, kurzum, äh, wie gesagt, meine erste Nacht draußen, ähm, ich habe dann sie auch ein bisschen so gefragt und was sie, die war schon Wochen unterwegs äh, mit dem Zelt, ähm, was so ihre Erfahrungen waren, was so ihre, sag ich mal, negativsten Erfahrungen auch vielleicht waren äh, oder, und ähm, hat sie mir ein bisschen erzählt. Ja, kurzum und nachdem ähm, habe ich, musste ich zugeben, auch aufgrund so der ersten Geräusche, die da so kamen. Also, sie hat ihr Zelt aufgespannt mit nur dem Moskitonetz, sag ich mal. Ne? Also das, wer sich mit Zelten auskennt, da gibt es ja dann zwei Schichten. Also, sprich nicht die Plane drüber, die, die vor Regen schützt. Und äh, ja, kurzum habe ich sie dann. Ah, jetzt muss ich noch mal gucken. Kurzum habe ich sie dann irgendwann echt gefragt, du. Nicht missverstehen, ja? aber äh, ich glaube, mittlerweile wäre ich ganz froh von dem, was sie so erzählt hat. Und auch die ersten Sekten, die da so kamen und so wie auch immer. Wenn es sofern in Ordnung ist, dass ich äh, auch zumindest in dem Zelt, ich lege mich auch genau auf die andere Seite etc., ähm, ja, mit, mit schlafen könnte. Ähm, ich kann es sich mal überlegen quasi, ähm, muss ja auch nicht sofort jetzt antworten, mal schauen. Ja, ich kann es vorwegnehmen, am Ende durfte ich da mit drin schlafen und war auch echt heilfroh, aber ich muss zugeben, wie gesagt, keine Isomatte, keine... Oder keine aufblasbare Matratze, so wie sie es hatte. Keinen dicken Schlafsack. Die Nacht war in dem Sinne der Horror. Ich habe gefühlt keine Stunde geschlafen. Ähm, aber der Körper holt sich ja doch irgendwie mal das, was er braucht. Und äh, es war echt auch steinhart. Es war nicht eben. Es war leichte Hanglage. Es war. Ähm, ich könnte tausend Sachen nennen. Also ich, ich konnte in keiner Position richtig schlafen. Ich habe am Anfang sogar gemerkt, dass ich mich dann an drei, vier Stellen richtig gedrückt habe, weil ich da scheinbar auf sehr spitzen oder harten Gegenständen lag. Aber egal, es war eine Erfahrung und es war irgendwie immer toll, auch an dem Abend noch mit Mond. Der Mond war zu sehen, es war super laue Sommerabend, Nacht. Also zum Einschlafen war mir noch echt schön warm, aber dann über die nächsten Stunden wurde mir echt kalt. Ich musste mir teilweise Sachen anziehen. Ich äh, hab dann teilweise da, von meinem Schlafsack mir was über den Kopf gezogen und so. Also, man wird dann erfinderisch. Es war echt spannend. Ähm, und früh morgens genau wie vom, ausnahmsweise genau wie von meiner wetter vorhergesagt, hat es dann noch mal begonnen, ein bisschen zu regnen. Äh, und dann hat sie dann doch noch ihre Plane drüber geschmissen. Und wir haben dann gewartet mehr oder minder, bis es mit dem Regen aufgehört hat. Und ja, bis wir dann erstmal losgekommen sind war es dann so um 11 <lacht> Normalerweise, vielleicht mal als Anmerkung, laufe ich so um 8 rum los. Ja, einfach mal ein komplett anderer Tag. Äh, ach ja, und was ich vergessen habe, als ich dann bei ihr war, schaue ich so auf meine Komoot-App, mache wieder Route äh, beenden für den heutigen Tag und es waren 41,7 Kilometer. Also ich sage jetzt mal, das war ein Marathon. <lacht> und ich habe mir gedacht, wow, krass. Ich bin heute echt meinen ersten Marathon im Leben gelaufen, nur eben natürlich nicht gejoggt, sondern eben gegangen. Und ich kann mir ehrlich gesagt gut vorstellen, dass noch ein paar Folgen werden, aber das ist ja nicht mein Ziel. Ich sage nur, so mittlerweile habe ich mich wirklich gut eingelaufen. Meine Schuhe, sind auch, und meine Füße freuen sich auch immer mehr an, noch nicht ganz da, wo ich sie gerne hätte, aber ich bin echt zufrieden. Ich hatte bis jetzt keinen Tag, an dem ich nicht weiter laufen konnte äh, normal. Und äh, ja, auch interessanterweise nach dieser krassen Nacht äh, mit quasi keinem Schlaf und allen möglichen Ecken und Härten, äh, ich habe nicht, fast nichts gespürt äh, beim Laufen. Es war irgendwie wie, ob er nicht zumindest echt gut geschlafen hätte, aber ich war natürlich total übermüdet, was man an einer anderen Stelle gemerkt hat und was ich immer merke, wenn ich zu kurz schlafe, ich habe dann irgendwie, wenn ich total dehydriert gefühlt, ich, wo ich jetzt den Zusammenhang zwar nicht herstellen kann, aber das ist immer mein Gefühl. Naja, auf jeden Fall sind, sind wir gemeinsam weitergelaufen äh, am nächsten Vormittag bis zum Mittag ins nächste Dorf, äh, größere, in das erste große Dorf, was dann wahrscheinlich ungefähr 50 Kilometer von Genf entfernt war, ähm, wo wir wirklich dann Bankautomaten, sie wollte zur Post, <lacht> Supermarkt, Restaurants, äh, ja, alles erstmal, sagen wir mal, was das Pilgerherz begehrt, äh, vorfinden, gefunden haben. Und wir hatten echt einen mega Hunger und haben uns dann gegönnt, da war ein Restaurant, wo es eigentlich nur Fondue und Raclette gab. Und wir haben uns für Fondue entschieden und ich habe dann äh, entschieden, ähm, dass wir äh, Fondue nehmen mit Pilzen, was hammerlecker war. Und ähm, ja, das da komme komm ich gleich zu, warum ich das zusage, aber das haben wir ungefähr so zwischen zwei und drei gegessen, nachmittags. Danach haben, wir, haben sich unsere Wege erstmal wieder getrennt, äh, sie wollte noch ein paar Sachen machen. Ich wollte äh, hatte schon so ein bisschen meine nächste Unterkunft an dem Tag geplant, weil ich gesagt habe, okay, heute Nacht möchte ich gerne eine Dusche und ein Bett, ähm, zumindest, zumindest wieder normal schlafen von der Dauer und äh, ja, und dann haben wir uns haben wir Tschüss gesagt, ich war noch kurz im Supermarkt und bin dann los. <lacht> So, und es war echt ein guter Weg, es hat sich irgendwie interessant angefühlt, weil ich war ja im Endeffekt fast einen Tag lang jetzt mit ihr äh, zu zweit unterwegs. Und dann auf einmal wieder alleine und irgendwie war es aber gut, gut so. Ähm, hat sich irgendwie gleich wieder stimmig angefühlt und bin dann eben so meinen Weg gelaufen. Ähm, dann hat es kurz vor, vor Ende angefangen, ein bisschen zu regnen so, und dann komme ich in der Unterkunft an und äh, es war, war um halb sieben abends da und ich wusste um sieben gibt es Essen. Es war eine Mehrbettunterkunft, äh, habe also mit mehreren in einem Zimmer geschlafen. ich nur kurz unter die Dusche gesprungen. Der erste Eindruck von der Herberge war eher so, mhm. also vom Standard von der sag ich mal, Sauberkeit, von, dem, von den Kleinigkeiten, die dort vorhanden oder nicht vorhanden waren. Äh, Modernität von dem. So, und dann komme ich runter in den Essenssaal. Der übrigens, das habe ich vorher schon gesehen, der war ein Anbau, neu, aus Holz und so weiter, echt schön. Und da war ja auch schon eigentlich relativ schön gedeckt für so eine Herberge, dachte ich mir. Also eigentlich wie im Restaurant. Und dann, und das war um sieben, wie, um drei ungefähr, habe ich wahrscheinlich mein letztes bisschen gegessen oder halb drei von dem Fondue. Dann gab es Essen. Und vielleicht noch die Folge ab sagen: Also, diese Unterkunft hat mit Abendessen und Frühstück 39 Euro gekostet. In dem Fall sage ich das jetzt mal dazu. Was so ziemlich genau so dem entspricht, was ich auch in Frankreich ausgegeben habe. Wobei, mit Abendessen hätte ich das definitiv mehr ausgegeben. Äh, in Frankreich, in, Schweiz, in der Schweiz. Und ich habe mir gedacht: Oh ja, perfekt, ich möchte mich heute nicht um Essen kümmern und mal wieder was Warmes essen. Ist gut. Ich habe auch nicht vorher gefragt, was es gibt oder wie auch immer. Ich dachte mir einfach nur: Passt. So und dann geht's los. <lacht> Erster Gang, Quiche. selbst selbstgemacht, hammerlecker. Dazu Ratatouille, also auf eine andere Art und Weise als ich es kenne, aber noch leckerer. Und ich habe nur gesehen, okay, unter meinem Teller stand noch ein Teller. Also dachte ich mir, ich habe nur auf die Teller geguckt. Und dachte mir, okay, da scheint es noch was danach zu geben. Aber ich hatte zu dem Zeitpunkt auch echt einen guten Hunger. Macht mir ja. Wir waren zu siebt. Ähm, Ratatouille habe ich dann so den Rest gegessen, schon mal, ähm, nachdem keiner mehr was wollte. So, und dann gab es den nächsten Gang. Äh, so eine Nudelau Nudelauflaufpfanne mit Käse oben drüber äh, und <lacht> dazu noch Fleisch, äh, wo, wo wir wirklich am Ende, wir haben nur die Hälfte dieser Pfanne geschafft. Und dann haben die anderen gesagt: Schaut mal, hier liegt noch ein kleiner Löffel. Ich so, oh, gibt es noch einen Gang? Dann kamen sie mit einer krassen Käseplatte an. Sechs verschiedene Käse, also äh, riesen Stücken, ja, nicht irgendwelche kleinen Dinger. Ähm, also für alle. Natürlich musste die nicht leer werden, aber man durfte sich nehmen, was man wollte. Und ich habe mir noch an dem Punkt normalerweise ich esse, ich esse echt, bin echt ein guter Esser, aber Oh, ich habe heute dieses Fondü nicht gegessen und in dem Moment habe ich auch überhaupt keinen Bock auf Käse. Mal abgesehen davon, dass ich das ja grundsätzlich ansonsten auch normal nicht essen wollen würde. Aber eben jetzt habe ich auch mal gesagt, auf dem Camino mache ich beim Essen, äh, setze ich gerade für mich nicht äh, so, ähm, ja, wie sagt man, so starke Grenzen. Äh, hatte ich bei dem Käse schon so, uh, das geht gerade gefühlt nicht. Moment. Ja, auf jeden Fall sagte dann die eine Französin, die da mit dabei war, sagte so, ja, also in Frankreich ist es so, du, man, man soll, wenn man von jedem Stück ein Stück isst, das bringt Glück. Ich dachte, oh, okay, du hast nicht. <lacht> äh, ich habe dann ein Stück von jedem gegessen, habe mir auch wirklich nur ein Mini-Stück von jedem abgemacht. Habe dann noch gefragt, mit Rinde oder ohne, gesagt, ja, man kann das alles mitessen, aber die Damen machen es nicht, die Herren in dem Fall, die am Tisch waren schon. Ja gut, dann mache ich auch mit drin, Also nicht weil Herren, aber wenn man es essen kann, probiere ich das mal. Äh, und war dann noch voller natürlich, auch wenn es nur Ministücken waren. So, und dann habe ich realisiert, warte mal, hab ich gesagt zu den anderen, wir haben immer noch einen kleinen Löffel. <lacht> Der ist ja jetzt nicht gerade für Käse gedacht. Äh, und dann haben die, die hat die einige gesagt, ach ja, wahrscheinlich gibt es ein Kaffee danach. Dann habe ich schon gedacht, okay. Also irgendwie da waren dann zwei Sachen so da, ich so, ah, ich, bin, ich trinke keinen Kaffee, super, hat nichts mehr für mich. Dann dachte ich mir aber, oh, irgendwie, das waren jetzt alles so heavy Dinger am Ende. Hätte ich gern noch irgendwas irgendwas Süßes, irgendwas Leichtes, keine Ahnung. Ah, um es abzukürzen, es gab noch ein Mandarinen-Sorbet-Eis, selbst gemacht. Riesenkugel. Und die eine, die dabei war, die hat nicht rechtzeitig gesagt, die wollte das nicht, also für mich zwei Riesenkugeln und das ging natürlich super rein und die war so lecker. Und kurz um ich habe mir gedacht, es kann doch nicht sein. Also die Unterkunft, habe ich dann erfahren, selber hätte 20 Euro gekostet. Also für 19 Euro Abendessen und Frühstück in der Menge Masse und Qualität anbietet. Das muss ich zugeben, das ging bei mir dann wieder los, aber ist auch egal. Und dann, also das haben die anderen auch gesagt. Ich habe mir auch gerade wurscht, aber es ist Hammer. Hätte ich das gewusst, hätte ich mittags, glaube ich, kein Fondue gegessen um die Zeit. Ähm, aber ist auch egal, ich muss ja auch nicht abends alles vergessen. Ich, also, ich weiß, ich komme jetzt gerade so in diesen Redefluss oder bin es ja auch die ganze Zeit, aber wie du merkst, es hat mich stark beeindruckt. Und es war so. Jetzt habe ich mir was rausgeschissen. Moment. Also tut mir leid für, den, für dieses groß äh, laute Geräusch. Ich habe mir gerade versehentlich ich habe durch meine eigenen Gestiken, <lacht> ähm, ähm, um, Gestikulierungen, die Kopfhörer rausgerissen. Ja, äh, auf jeden Fall pff, hammer beeindruckt. Und dann war ich natürlich zehnmal mehr platt. ich war eh müde von dem ganzen Tag ähm, und war dann quasi ready for bed. <lacht> ja, das sind meine ersten zwei Tage in Frankreich ähm, und jetzt bin ich eben auf dem Weg weiß noch nicht wohin. Ich habe nichts gebucht für heute. Ich würde am liebsten so wie am ersten Tag das handhaben, nur mit der Ausnahme, nicht in der Natur schlafen zu wollen, zumindest nicht auf die Art und Weise, wie ich es dort hatte im Sinne von ohne ausreichende Ausstattung. <lacht> ja, ähm, mal schauen. Ich bin gespannt und sehe auch, dass diesmal wieder wirklich lang geworden. Deswegen möchte ich natürlich gerne jetzt auch aufhören. Ähm, Werde aber noch mal kurz in mich gehen, um noch eine Passende Frage zum, äh, zur heutigen Folge zu finden. Ja, äh, ich glaube, ich habe zwei Punkte, die ich gerne fragen würde. Ich versuche sie auch kurz zu fragen. Also das erste ist, Stichwort Marathon. Äh, kennst du die Situation, wenn du körperlich komplett erschöpft bist, ähm, aber eben vielleicht ein gewisses Ziel hast oder hattest, also bevor du erschöpft warst und dann an dem Punkt kommst du, wo du sagst, bock, mein Körper sagt komplett nein, aber mein Kopf sagt ja und wirkt nicht, weil du, also, wenn du verletzt bist oder starke Schmerzen irgendwo hättest oder sowas, das nicht, sondern einfach nur dieses Erschöpfung, Müdigkeit ein Stück weit schwach werden. Ähm, ja, kennst du diesen, diesen Moment und was war da der letzte, den du hattest oder wann kommst du in solche Momente und hast du mal ausprobiert, wie weit deine dein, Mentalität, sagen wir, deine mentale Stärke, würde ich es jetzt vielleicht mal nennen, ohne, ohne dass ich jetzt von Schwäche reden will, wenn es nicht so ist, aber wie stark das ausgeprägt ist und, und wie weit du da eigentlich noch gehen kannst. Und was das dann auch mit dir macht, was das dir in dem Moment gibt. Und dieser andere Punkt, wie könnte ich denn die Frage stellen? Ja, da denke ich jetzt an das Bild mit dem mit der Kuhweide und dem Zelten. Dieses, ich nenne es jetzt mal Kopfkino ist falsch, dieser ja, Dieser automatische, oh Gott, wie nennt man das denn? Dieses, was da für einen Film auf einmal abläuft. Ne? Sicherheitsbedenken, äh, ja, Gefahren, Komfortzone, Bequemlichkeit, äh, Sauberkeit, Ordnung, was weiß ich, was da alles kommt, äh, je, je nachdem wie man eben selber tickt. und äh, Ja, äh, was wollte ich sagen, Ken, also kennst du, kannst du dich da an eine Situation erinnern? wo du auch ähm, das letzte Mal vielleicht, vielleicht auch regelmäßig, in so eine Situation gekommen bist oder kommst, ähm, wo du gemerkt hast, oh, dein Bauchgefühl würde es eigentlich sagen, ich möchte gerne das tun oder hier bleiben oder mit dem sein oder der sein. Aber mein Kopf, der hat auf einmal so viele Gründe dafür aufgezeigt, warum das eigentlich überhaupt nicht geht. Und im Idealfall hast du entweder du dich selber oder jemand anders, dich, so wie es bei mir auch der Fall war mit der, mit der Frau, in dem Moment ein Stück weit ich nenne es mal wachgerüttelt und dir die entscheidende Frage gestellt und gesagt, was sagt deine Intuition? Was sagt dein Bauch? Sie hat dann sogar gesagt, äh, schmeiß mal eine Münze. Vielleicht kennst du das auch. Du sagst einfach, was kommt, was Zahl ist. Äh, vorher natürlich dir selber. Schmeißt eine Münze, merkst, was kommt. Und dann merkst du, was in dir als Reaktion kommt. Das ist das wichtige, der wichtige Teil daran. Als Beispiel, ne, ich hatte, glaube ich, gesagt, Zahl ist, ich gehe noch zur Herberge. Dann kam Zahl, glaube ich. Sprich, zur Herberge gehen. Ich habe gemerkt, <lacht> ich gehe nicht mehr zur Herberge zack, War meine Entscheidung da? Also, es war hat meine mein Bauchgefühl noch mal sichtbarer gemacht, macht sagen wir es mal so. Ähm, und davor vor dem Münzwurf hatte ich schon dieses bisschen dieses Gefühl. Nee, ich glaube, ich, ich glaube, ich bleibe hier So, jetzt ist es wieder länger geworden. Ähm, kurzum, ich weiß nicht, ob du die Folge bis zu Ende angehört hast. Wenn ja, sage ich vielen Dank zum, fürs Zuhören und. Schickte wieder natürliche Grüße aus Frankreich und ähm, sage bis zur nächsten Folge, die sicherlich wieder mal kürzer wird. Aber ja, es gab einfach zu viel zu erzählen und wahrscheinlich habe ich immer noch ein paar Sachen vergessen, die für mich trotzdem bleibend waren. Mach's gut, dein Philipp.